0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Corona Kredite um Kredite, aber wie geht es weiter? Ich bin Konstantin, FSJler beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Bremen. Ich bin hier zu Gast auf dem Kanal der Kollegen vom DGB aus Nordbaden-Württemberg. Bei den länderspezifischen Sachen sprechen wir natürlich von Bremen, aber dennoch haben die Antworten meiner Meinung nach eine breite Bandbreite. Und dieser Podcast wird sich um alle Bausteine rund um die neue Staatsverschuldung von ca. 400 Milliarden Euro drehen. Denn wie werden wir damit in Zukunft umgehen müssen? Braucht Deutschland eine Vermögensabgabe? Ist die Schuldenbremse noch angebracht? Hat der Staat überhaupt noch Platz und Raum zum Investieren? Und wenn ja, in welche Bereiche wäre es am sinnvollsten? Auch eines der größten und wichtigsten Themen, zumindest in meinen Augen, in Bezug auf Corona ist die wachsende soziale Ungleichheit um zu hören, was die Politik vorhat und die Wissenschaft sich vorstellt, hatte ich in den letzten Wochen interessante Gespräche mit Politikern wie
1: Jens Eckhoff, mittlerweile 55 Jahre alt, unheimlich lang schon in der Politik aktiv, bin äh, jetzt seit äh, sechs Jahren Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses der äh, bremischen Bürgerschaft und zuständiger Sprecher auch der CDU-Bürgerschaftsfraktion, war aber in Bremen auch schon in anderen Positionen äh, als Fraktionsvorsitzender, Senator etc. tätig und bin nebenbei selbstständig.
2: Ja, äh, mein Name ist ich bin Mitglied der FDP, bin dort auch Landesvorsitzender. Seit 2019 bin ich in der bremischen Bürgerschaft als Abgeordneter dort zuständig für die Bereiche Bau und Verkehr. Einerseits alles, was mit Bürgerbeteiligung, Beiräten zu tun hat. Und als drittes Themenfeld alles, was mit Haushalt, Finanzen, Controlling, Rechnungsprüfung zu tun hat. Und bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Und Dietmar Strehl, der seit.
3: Äh, Finanzsenator war vorher, acht Jahre Staatsrat, also auch im
4: Finanzressort. Mein Name ist Carsten Sieling, äh, ich bin Bürgerschaftsabgeordneter der SPD und bin äh, bis vor äh, äh, anderthalb Jahren Bürgermeister in Bremen gewesen.
5: Ich bin Doris Hülsmeyer, ich bin Vorsitzende des Gesamtpersonalrates, bin auch in unterschiedlichen Ebenen von Verdi aktiv.
0: Und auch Rudolf Fickel, den wahrscheinlich bekanntesten Bremer.
3: Finanzwissenschaftler und normalerweise natürlich in der Universität regelmäßig anwesend, aber immer Aufsätze und lange Papiere und viele Interviews von zu Hause aus gemacht. Die arbeitet zu Hause
0: mehr denn je. Nachdem es in der letzten Folge um die Idee der Vermögensabgabe hinsichtlich der Bezahlung der Corona-Schulden ging, geht es in dieser Folge darum, was sich die Einzelnen Parteien in Sachen Schuldenbremse, Investitionen und Kürzungen vorstellen. Ja, die Schuldenbremse. Aber was ist die Schuldenbremse? Die Schuldenbremse wurde 2009 verabschiedet und trat 2011 in Kraft und untersagte die neue Verschuldung von Bund und Ländern, um die deutsche Staatsverschuldung gerecht dem Maastricht-Vertrag von damit 80% auf die vorgesehenen 60% Staatsschuldenquote zu senken.
3: Ich, ich spüre natürlich überall Diskussionen über die Frage der, der, der Schuldenbremse insgesamt, auch bei den Grünen durchaus. Ich habe bisher aber noch kein Konzept gesehen, wie sie geändert werden soll. Es gibt ja ein paar Ideen bei den grünen Investitionen, wieder mehr zuzulassen, also auch kreditfinanziert auf Bundesebene. Das ist ganz wichtig, nicht auf Länderebene, sondern auf Bundesebene. Ähm, auch das muss erstmal auch sozusagen regelbasiert funktionieren. Äh, und ich bin nicht dafür, einfach zu sagen, wir lösen die Schuldenbremse auf. Ich glaube, das ist nicht meine Haltung und auch viele andere Finanzminister nicht.
0: Ja, und die von CDU-Politiker und Haushaltssprecher Eckhoff auch nicht. Manche
1: sagen ja, wir sollen ruhig von der Schuldenbremse uns verabschieden. Da bin ich nicht so der große Freund von. Ich glaube schon, dass wenn wir eine normal laufende Wirtschaft haben, dass wir sehr wohl in der Lage sind, auch zumindest im Bund, bei den einzelnen Ländern muss man nochmal genau darüber sprechen,
0: wir in der Lage sind, durch unsere Wirtschaftskraft auch Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Ja, aber das sehen andere auch wiederum anders. Und diese sagen, dass wir zu wenig investieren würden, und dass vor allem in der Pandemie viele Probleme und Lücken aufgetreten sind.
5: Weil wir ja gesehen haben mit Corona, dass zum Beispiel im Gesundheitsamt durch die Schuldenbremse ganz viel im Argen lag. Und man kann eine Pandemie oder auch insgesamt eine Gesellschaft nicht mit schlecht ausgestatteten öffentlichen Dienstleistungen fahren. Das geht einfach nicht. Also man muss sich ja jetzt einfach mal vergegenwärtigen, welche Bereiche nur allein für die Pandemiebekämpfung erforderlich sind. Und die Schuldenbremse hat halt in vielen Punkten dafür gesorgt, dass öffentliche Dienste schlecht und zu schlecht ausgestattet waren. Äh, ich bin auch müde, das muss ich wirklich sagen, diese Kürzungsorgien oder diese Rechtfertigung immer zu hören. Ich höre mir das ja seit fast 30 Jahren an, ähm, äh, dass kein Geld da ist. Also diese neoliberale Logik.
0: Dann wollen wir mal hören, was ein Vertreter der
2: neoliberalen Logik dazu sagt. Ähm, auch der Bund ist ja von ähm, einer Schuldenquote von, ich glaube, rund 80 Prozent, noch äh, vor zehn Jahren, jetzt mittlerweile auf 60 Prozent, ähm, äh, hat sich zurück, ähm, die, die, die Verschuldung zurückgebaut. Das ist ja eine sehr gute Entwicklung, weil ähm, jeder, jede Milliarde weniger Schulden bedeutet ja auch weniger Zinszahlungen und damit Geld, was in andere Projekte investiert werden kann. Ähm, und dass wir natürlich auch gewisse strukturelle Reformen angehen, dass wir zum Beispiel gucken, was, warum hat sich eigentlich ähm, der Anteil der Verwaltung oder sozusagen die, die Anzahl von Ver 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 Verwaltungsmitarbeitern pro Bürger in den letzten Jahrzehnten so exorbitant erhöht.
0: Bei CDU und FDP stehen ja bekanntlich Steuererhöhungen nicht zur Debatte. Deshalb wollen Sie den Spieß einfach umdrehen.
2: Wir sind äh, seit über, über viele Jahre immer stärker in die Richtung gegangen, dass wir ständig die Einnahmenseite insbesondere auch über Kredite erhöht haben. Was leider viel zu selten angeschaut wurde, war auch mal die Ausgabenseite. Also sich auch mal anzuschauen, wohin fließt da eigentlich das Geld und wo können wir da vielleicht auch ansetzen, Geld einzusparen, was wir dann an anderer Stelle ausgeben können.
0: Auch die CDU wäre an den aktuellen Leistungen schrauben und diese neu strukturieren. Der größte Etat, sowohl im Bund, äh, im Land ist es äh, auch
1: noch so, ist ja in aller Regel immer der Sozialetat. So, und wir müssen dort einfach gucken, wo wir, wo wir dort Leistungen strukturieren können. Und ich glaube, wir müssen dort auch einfach Debatten neu führen. Ich will nicht pauschal
0: sagen, wir müssen jetzt alle Sozialleistungen kürzen. Ich weiß, das ist in vielen Bereichen, ich werde. Für mich klingt neu strukturieren eher nach kürzen. Und genau davor waren Finanzwissenschaftler Rudolf Ecke.
3: Über eine Strategie, die nicht gemacht werden darf, nämlich zu sagen: naja, gut machen wir die Tilgungspläne, das bleibe ich bei meinem Beispiel des Bundes, 20 Jahre 400 Milliarden tilgen, also jedes Jahr 20 Milliarden abbauen. Und wie abbauen wir das ab? Ja, Steuern können wir schlecht erhöhen, also machen wir es über Sozialabbau. Über, über Sozialabbau und vor allem, was ganz wichtig ist, über den Abbau von öffentlichen Investitionen. Wir haben ja erfahren, die Schuldenbremse übrigens auch in Bremen hat ja eine negative Auswirkung, dass zu wenig in öffentliche Investitionen Geld, für, Geld zur Verfügung stand. Und deshalb sage ich, diese Strategie, man, wir nennen es mal so ein Ductus, den wir normal haben, dass die sogenannte Austeritätspolitik,
0: ist falsch. Und wie sieht das mit den Zinsen und der aktuellen Geldpolitik der EZB aus?
3: Heute werden Bundesanleihen, zehnjährige Bundesanleihen, sogar zu Minuszinsen gekauft. Heute zahlt, ist, jemand, ist ein Anleger bereit, durch einen bestimmten Aufschlag zu sagen, nee, ich kriege da nicht mal 0% Rendite, sondern ich kriege minus 0,2% Rendite. Aber man kann gesamtwirtschaftlich zeigen, vor allem aufgrund der Expansion der Finanzmärkte, dass wir einen großen Spielraum haben. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Es gibt den berühmten, weltweit größten Anleger, Spekulanten, ist der George Soros der ja auch vieles gemacht hat äh, an, äh, an vernünftigen, äh, gemeinnützigen Investoren, äh, einer der reichsten Leute, der auch in Krisen, beispielsweise an der Eurokrise krise mal sehr viel Geld verdient hat. Der spricht heute von Ewigkeitsanleihen. Was ist denn das? Der sagt, der Staat kann Anleihen auflegen, die er gar nicht mehr tilgen muss. Es gibt bei der ersten, zweitens, es gibt bei der Notenbank, die Notenbank, also die EZB, die Europäische Zentralbank, ist gerade nochmal von Lagarde, von der Präsidentin bestätigt worden. Die Notenbank kauft insgesamt 1,85 Billionen an Anleihen im Euroland im Euro, im Euro auf, von Italien, von Deutschland, von Frankreich, und übernimmt die in die Bilanz. Und dann sind sie verschwunden gewisserweise. Und dass alle dieses, all dieses zeigt, dass die Sorgen, die so, diese traditionellen, diese aus, der, aus dem Rückblick äh, entwickelte Sorgen von etwa einer Zinserhöhung, die dann, dann zur Katastrophe führt, dass die nicht gegeben sind.
0: Wie die EZB handelt und dass die Zinsen nicht steigen, hat der Hekel uns jetzt erklärt. Und wie funktioniert die Schuldenaufnahme eines Staates?
4: Mit staatlicher Kreditaufnahme werden Investitionen für die Zukunft finanziert und in Krisenzeiten wird die Entwicklung stabilisiert und auch die Gesellschaft zusammengehalten. Das führt alles dazu, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung gut darstellt, Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird, wirtschaftliches Wachstum entsteht und damit auch Steuereinnahmen quasi als Rückfluss, als Erfolg der Schuldenaufnahme wieder in die Haushalte einfließt. Und deshalb ist es so, dass ähm, die Rückflüsse dafür sorgen, dass eben diese Schuldenaufnahme gegenfinanziert wird. Am Ende wird äh, ein nächster Kredit aufgenommen, dieser Kreislauf, K Kreditaufnahme, Investition, Wachstum, Steuereinnahmen setzt sich fort und führt dann auch dazu und kann auch dazu geführt werden, dass dann wieder ein neuer Kredit aufgenommen wird, um weiter zu finanzieren und die Maschine am Laufen zu halten. Nur so funktionieren Gesellschaften und so funktionieren Staaten. Noch nie ist ein Staat bankrott gegangen und das ist auch richtig so. Denn es geht doch darum, dass wir die Gesellschaft im Sinn der Menschen am Laufen halten. Dem dient das und da hilft keine Schuldenbremse. Da muss man den Fuß von der Bremse nehmen und Vollgas geben, damit sich die Welt in gute Richtung entwickeln kann und das gerade in diesen Zeiten, wo wir so kräftig für den Klimaschutz investieren müssen.
0: Ob du Freund oder Feind der Schuldenbremse bist, musst du für dich politisch selber entscheiden, aber die sollte dabei klar sein, dass bei so einer starren Schuldenbremse keine öffentlichen Investitionen möglich sind und es eher in wichtigen Bereichen wie im Sozialen gekürzt werden muss. Dies finde ich persönlich hinsichtlich gleicher Chancen sehr schwierig.
2: Letztendlich müssen wir schauen, dass wir es jedem auch ermöglichen, was aus dem eigenen Leben zu machen. Darum geht es ja. Und da reden wir über Investitionen. Darüber, da reden wir über Investitionen beispielsweise in Schulen.
0: Auch jetzt nach Corona erwartet uns mit dem Klimawandel die nächste Mammutaufgabe, welche nur mit vielen staatlichen Investitionen zu meistern ist. Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Ich aus Bremen verabschiede mich mit unserem kurzen, zweiteiligen Podcast darüber, wie die Corona-Schulden bezahlt werden. Ich bedanke mich für die Gastfreundlichkeit der Kollegen aus Baden-Württemberg. Wenn ihr bei deren Podcast Arbeitsweltradio noch nicht reingehört habt, tut dies unbedingt. Und sonst kann ich euch für den Sommer nur mitgeben, geht wählen, um die AfD zu verändern. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.